0: Égo, je vais vous proposer, vous proposer par exemple. Oh
1: là là, vous oh là proposer là, dans là.
0: un premier temps de vous présenter euh, pour que tout le monde sache euh, qui vous êtes.
2: Euh, bah, moi je suis Céline Châtelain, euh, j'ai 27 ans, où je pratique le street workout depuis maintenant euh, deux ans et demi. Ça fait trois ans que j'ai découvert le sport, mais deux ans et demi que je pratique. Et du coup, bah, je suis coachée par euh, Yanis qui est à côté de moi. Yanis.
3: Yes. Euh... Bon, elle est, elle est modeste. Hein, parce que...
2: Ouais,
1: mais t'as, pas, pas un titre ou un truc euh...
2: oh, oui. Ah, n'y oui. en a ah, pas oui. qu'un. <rire> ah va, ouais, mais je euh... pas l'habitude. Euh, non, mais on va citer ceux de cette année. Du coup, oui, je suis championne de France de Multilift, moins de 57 kg euh, Championne de France de Battle 2 VS2 en… Il bah, n'y a pas de catégorie de poids. Ouais. <rire> Et championne de France de Max up moins de 57 kg en 2023, du coup.
3: L'année voilà. dernière, elle a été championne okay. en traction.
2: Oui, ouais, 2022, ouais, du En traction
3: poids du corps. Elle est euh, ah, et...
2: vice-championne de, de pompe et vice-championne, je sais quoi, traction, traction cette année. année
3: <rire>
1: le, le coach est très fier.
3: <rire> ouais, il <rire> bah ouais, y, y a de quoi je pense quand même. Euh, en, en pas beaucoup de temps, elle a su, ouais, elle a su les rattraper les, les, les plus hauts niveaux. Bon, il y a encore de la marche sur certains aspects et il y a certains niveaux où celle qui a de l'avance, après, voilà, c'est... C'est comme ça. Bon, c'est un petit peu fouillé là, comme on dit comme ça, parce qu'en fait, le street workout, c'est une discipline où il y a vraiment beaucoup de formats. Il y a beaucoup, il se, passe, il se passe pas mal de choses. C'est comme l'athlétisme, on va dire. Oh, tu vois, en athlétisme, il y, a, il y a le 100 mètres, le 110 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, etc. Là, c'est encore plus complexe vu que c'est la même chose, mais en plus de ça, il y a des catégories de poids. Tu vois oui. Donc, euh, c'est euh, un petit peu comme ça. Bon, du coup, à mon tour. On moi, on, je va, on va revenir, à...
0: euh, on va revenir justement sur toutes ces catégories et sur toutes ces fonctions
3: euh... Juste après pour en discuter. Ça, ouais, marche. ça marche. Et du coup, moi, je m'appelle Yanis Aberan. Je suis coach sportif depuis maintenant cinq ans. Et du coup, pendant le confinement, on a on a rassemblé une petite équipe autour d'un d'un parc à côté de chez nous et on se a fait des, des petits rendez-vous réguliers. J'ai commencé à tomber amoureux de ce sport et et à m'y investir particulièrement. Très peu de temps après que j'ai commencé à pratiquer, bah Céline. Euh, et Gaëtan, son copain, qui sont euh, mes meilleurs amis, euh, ont commencé à, à s'y mettre aussi et je leur ai proposé euh, de bénéficier de mon expérience de coach. Même si à ce moment-là précis, je n'étais pas du tout spécialiste mmh. en street workout, j'ai appris un peu sur le tas. Et du coup, euh, ça fait euh, des, des années que je me forme régulièrement à, à essayer de devenir euh, bah, le coach euh, le, le plus compétent possible. Euh, voilà, à côté de ça, je suis aussi préparateur physique, c'est-à-dire que bon, le street workout, c'est une partie de mon activité, mais je m'occupe aussi de sportifs visant à atteindre le plus haut niveau ou même à performer dans leur niveau respectif. Et aussi, je m'occupe de, de différents profils de personnes, ça va de, de sport santé ou même de, de, de perte de poids, rééquilibrage, prise de masse, etc. C'est un peu complet.
1: Et, euh, et euh, c'est toi qui organises euh, la plupart des compétitions dans laquelle euh, C'est là, là où euh, Céline et concours, c est concours, c'est les compétitions que tu organises avec Atlas, c'est ça
3: Exactement. En fait, euh, on a été la, la première euh, 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 association à organiser des compétitions post-confinement. Euh, et ça a pris une ampleur euh, dont on ne s'attendait pas en fait. On bénéficie d'infrastructures et d'équipes de personnel de services techniques, nous aidant vraiment à organiser des compétitions euh, cool. Du coup, euh, ouais, au début, début, on avait vraiment organisé une compétition pour le fun, parce qu'on faisait des rassemblements entre passionnés, on s'est dit on va passer à un niveau supérieur, faire des compétitions. Ça fait pour le fun et ça a pris un engouement euh, dont on ne s'attendait pas du tout. Des athlètes, dès la première édition, sont venus de toute la France Deuxième édition, il a eu des athlètes internationaux qui ont commencé à venir à nos compétitions et après on s'est dit bah en fait on kiffe. Donc, oui. euh, donc on va continuer là-dessus. Aujourd'hui, on travaille avec la fédération et on organise les championnats de France de calisténie.
0: Mais, mais du coup, euh, moi à côté de chez moi, j'ai un parc. J'ai euh, une barre de traction, euh, une barre de, deux barres de dips, deux barres parallèles pour faire des dips. Euh, mais je ne fais pas nécessairement du street workout. Qu'est-ce que c'est le street workout Je sais qu'il y a plusieurs disciplines dedans. Vous parliez également de diverses catégories de poids. Pour quelqu'un qui découvre vraiment ça,
3: c'est quoi Comment on peut le, le, le résumer ou l'expliquer Je dirais qu'il y a trois grosses familles dans le street. La première, ça va être le freestyle, donc ça, ça va s'approcher un petit peu de la gymnastique, mais pas tant que ça, il y a quelques similitudes. En gros, ça va être euh, des performances qui vont se faire euh, sur un temps donné. Où il va falloir faire des, euh, des chorégraphies. Ce n'est pas vraiment des chorégraphies parce qu'il y, y a une part d'improvisation, tu vois. Mais euh, ils vont être autour des agrès. Donc, ça peut être les leurs. Ils peuvent ramener des parallèles, tu sais, des petites barres parallèles qui posent. Ils peuvent ramener quelques accessoires, mais aussi profiter du mobilier euh, disponible pour les événements. Et essayer de faire euh, des figures. Donc, euh, voilà, je vous invite à regarder. C'est très spectaculaire. Euh, c'est très sympa à regarder, euh, le freestyle. Donc là, c'est la première euh, grande famille. Euh, ensuite, la deuxième grande famille, ça va être le 7N rep. Donc, c'est euh, ce sur quoi nous, on est principalement euh, euh, spécialisés dedans. Donc, ça va être euh, les mouvements de calisthénie, principalement euh, donc euh, poids du corps, dips, muscle up, pompe, traction. Euh, et il y a aussi une, une, une catégorie euh, qui s'appelle le street lifting, où ça va être euh, soulever la plus grosse charge sur un mouvement. Donné, donc, comme au powerlifting en force athlétique, euh, c'est exactement le même principe. Et sur quatre mouvements, contrairement au, en force athlétique où il y en a trois, là, c'est quatre, il y a le muscle-up, la traction, euh, la dips et euh, le squat, euh, où il faut le back squat, euh, où il faut essayer de soulever la plus grosse charge possible, où on a trois essais pour, euh, pour avoir le plus gros total, trois essais par mouvement. Il y a aussi euh, donc, une catégorie qui rentre, enfin, il y a deux sous catégories qui vont être entre le 7 rep et le street lifting. Ça va être euh, premièrement euh, l'endurance de force, le multi-lift et les mouvements, enfin les, les formes un petit peu, euh, peu similaires. Donc ça va être pas une seule répétition, mais ça va être de faire un maximum de répétitions à charge donnée. Donc ça va être avec des charges additionnelles sur les mouvements. Euh, et le mouvement des pompes est, euh, est aussi bien présent là-dedans. Et il y a aussi les battles. Les battles, ça va être des affrontements. Soit 1 vs 1, soit 2 vs 2 pour le moment, vu que c'est ce qu nous qui mettons ça en place. Euh, Ou en gros, il va y avoir des sets. Donc, euh, ça va être un peu comme des WOD au crossfit, tu vois, euh, qu'il va falloir faire à deux le plus vite possible. Bien évidemment, je parlais du crossfit, mais euh, ce pas les mêmes mouvements, vu que la, la forme attendue est assez différente. Et même le panel de mouvements est très différent. Même si, euh, moi, je respecte tout à fait le crossfit. Hein, je valide très fort cette discipline, contrairement à beaucoup de streeteux qui sont un peu en guéguerre. Mais euh, nous, nous, on valide. Moi, je trouve que c'est une discipline extraordinaire. Mais bon, je m'égare un petit peu. Mais euh, non, les battles, du coup, c'est euh, des affrontements avec sous euh, système de, de tableau. Tu vois, où on va y avoir euh, quart de finale, demi et puis finale avec euh, affrontement à la fin et tout ça. Et, ça, ça, et c'est assez spectaculaire. Et là, on est en train de développer ça fort en ce moment. Voilà.
2: Et les battles, ça alterne aussi euh, l'esté du coup et pas de corps. Ça, fait, ouais. ça mélange les deux.
0: Ok, mais du coup, tu, tu parlais euh, il y a quelques minutes du fait qu'après le confinement, tu avais euh, monté un groupe ou une association euh, pour organiser des compétitions, euh, pour vous entraîner. Euh, comment ça s'organise en fait un peu le monde du, 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 du street workout en France Est-ce qu'il y a des clubs Est-ce que c'est uniquement mmh. des associations comme vous euh, Tu vois, si je suis quelqu'un qui, qui est dans un parc et qui fait des tractions et qui m'intéresse à, à tout ce qui se passe un peu sur Internet, est-ce qu'il y a des structures
3: alors il y en a quelques-unes dans certaines villes mais il y en a très peu pour être tout à fait honnête euh, disons franchement les choses le street workout c'est un sport euh, gratuit, tu sais, c'est un peu un sport populaire on va dire il n'y euh, a pas de y a, même pour la fédération tu vois les gens pour pratiquer c'est pas comme au foot où il faut une licence il faut s'inscrire dans un club etc Là, ça va être un sport beaucoup plus autonome même s'il y a certaines associations euh, qui y travaillent mais principalement ça va plutôt être euh, je suis là, je suis dans mon coin, je fais mes perfs, enfin dans mon coin ou avec mon groupe de potes, dans, mon, dans ma ville. On, on, on se pousse vers le haut et on s'inscrit à telle compète. Tu vois.
0: Ça, ça me fait penser à quelque chose. Tu parles d'entraînement euh, en prévision de compétition. Est-ce que du coup, as, euh, nous, on se rattache un peu plus à la musculation, mais est-ce que tu as un programme très cadré comme euh, en musculation avec des périodisations euh, Comment tu t'entraînes euh, à l'approche d'une compétition euh...
3: Ouais. Ouais, et je dirais que c'est même plus pointueux en fait, parce que il y a vraiment du travail de millimétrage en fait, à certains niveaux, pour euh, gérer les états de forme. Tu vois, en musculation, quand, quand ton but c'est l'hypertrophie, tu peux être un peu plus, euh, parfois, euh, un peu plus évasif quant à la précision euh, de tes RPE, tu vois, de tes ressentis et de tes euh, et de, et, et de te, des surcharges progressives. Tandis que là, quand tu veux vraiment obtenir le meilleur de toi-même, il faut être parfois un millimétrage vraiment. Euh, euh, ultra pointieux euh, parfois ça se joue à l'arrêt près, à la sensation près etc euh, bon bien évidemment ce serait un mensonge de dire qu'on y arrive tout le temps etc bien évidemment il y a des aléas de la vie, des facteurs externes qu'on ne peut pas gérer, parfois des blessures qui sont liées à un mode de vie ou à, ou à des événements de la vie etc euh, mais on essaye en tout cas de, de faire ça de la manière la plus précise possible en tout cas pour ceux qui savent ce qu'ils font quoi
0: je, je, pardon de me demander, mais ça ressemble à quoi une semaine type d'entraînement euh, quand, quand tu fais du street euh, C'est quoi le programme euh...
3: Alors, comme je t'ai dit, tu vois, le, le street c'est euh, extrêmement varié. C'est comme si tu demandes ça à un athlète euh, qui fait de l'athlétisme. L'athlétisme, ça peut être un, lance, un lanceur de javelot ou un sprinter. Mais tu vois, là c'est pareil. En fonction de si tu fais de l'endurance, en fonction de. Tu vois, là, Bassine, toi tu peux expliquer un petit peu en ce moment ce que tu fais
2: euh, Ouais, bah. Ces deux derniers mois, je me suis spécialisée, je me suis préparée en fait au, au championnat de France qui avait lieu en, le 9 et le 10 septembre, où du coup c'était du multi -lift, donc en, en, en l'occurrence c'était de l'endurance de force. Donc j'ai fait beaucoup d'endurance de force, beaucoup de répétitions lestées. Donc c'était un peu centré euh, du coup sur, sur ça. Et j'ai également travaillé mon cardio euh, pour tout ce qui était battle. Euh, donc beaucoup beaucoup de cardio, beaucoup d'enchaînement aussi de, de mouvements pour en fait euh, gérer ma récupération. Euh, le fait de te congestionner, enfin, voilà, c'était vraiment très, très basé sur l'endu Et c'est vrai qu'en fonction de la compétition que tu prépares, tu ne fais pas les mêmes entraînements, tu ne fais pas le même, euh, le même programme. Euh, si je dois faire un RM, bah, je ne ferai pas la même chose que si je fais de l'endurance. Et puis bon, c'est Yanis qui fait les programmes, donc je lui fais confiance. Hein, mais... voilà.
1: Est-ce que le fait que ce soit ton coach, il est plus dur avec toi ou est-ce mmh. qu'il est plus soft avec toi, comme c'est aussi
2: ton pote bah après, je ne peux pas comparer, parce euh, que je ne le vois pas forcément agir avec ses autres athlètes. Mais oui, je pense qu'il ne prend pas de pincettes quand il me parle. Non il n'aura il, il pas peur de me dire que je fais de la merde ou, euh, ou que j'ai merdé. Ou, voilà. euh, donc, non, je pense que oui il est plus cash avec moi qu'avec d'autres, je pense. Mais après, c'est une relation qui se construit aussi entre le coach et le coaché. Euh, je pense que ça viendra aussi avec ses autres coachés, hein, j'imagine. Mais c'est bien, je préfère ça qu'un coach qui me dit eh « Non, non, c'était bien, c'est bien. » Je préfère qu'on me dise « Cache les choses et que bah, ça me fasse un petit… » Moi, j'ai beaucoup de mal euh, plus au niveau euh, du mental. Et c'est vrai que ça, ça me pousse qu'Anis me parle comme ça parce que c'est vraiment là où ça pêche plus que les performances en elles-mêmes. <rire> mais euh, du coup, non, c'est très bien.
3: Bah, tu vois, pour rebondir un peu sur ce qu'elle dit, tu vois, l'avantage, c'est que bah, déjà, c'est une amie avant d'être, euh, tu vois, mon athlète. Mais en plus de ça, euh, ça va faire… Euh, deux ans et demi que je te coach, bah ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et donc maintenant, en fait, je la connais par cœur et donc j'ai pu voir son évolution à travers plusieurs compètes, même des. Tu vois, elle a même fait les championnats d'Europe en, en février, tout ça. Euh, j'ai pu. Du coup, je dis ça parce que j'ai pu aussi faire sa préparation. C'est vrai que d'habitude, sur les compétitions comme j'organise, bah, souvent, je ne peux pas vraiment être avec elle en préparation. Là, tu vois, j'ai pu euh, pour, euh, avoir cette expérience-là aussi avec elle. Maintenant, je la connais. Euh, je la connais très, très bien. Mais
2: il me connaît même mieux que moi-même, je pense, parce que dans les programmations, il va me mettre, je sais pas, X répétitions, alors X poids, et moi, je vais me dire, je vais faire une tête, mais Yannis, c'est sûr Et c'est pas plus mal, déjà, d'avoir un coach, et d'avoir un coach qui, qui te connaît, parce qu'il te pousse à faire ce que tu es, en fait, finalement capable de faire et, et pour lequel tu te serais peut-être limité si j'avais été toute seule, quoi.
3: Mais du coup, ouais, je disais, je la, je la connais bien physiquement, mmh. donc je sais comment son corps y réagit maintenant, parce que j'ai noté bah, toutes ces séances de la première à la dernière, elles sont toutes retrouvables. Donc, c'est-à-dire que je sais tel, tel, tel programme, comment ça fonctionne sur elle maintenant. Enfin, je, maintenant, je n'ai plus de surprise. Je sais précisément comment elle va réagir à, à ce, que, ce que je travaille avec elle. Et donc, ça me permet aussi maintenant de, de, de me focus mentalement sur elle, comment, comment elle réagit mentalement. Je la connais. Tu sais, un, il y a un gros travail de préparation mentale et d'analyse aussi de la personne. tu vois. En fait, quand tu disais est-ce que je suis plus dur avec elle En fait, je ne suis pas spécialement plus dur mais je m'attaque juste à la personne, tu vois, que, que j'ai. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Il y en a avec qui euh, la pédagogie que je dois avoir ne doit pas être la même qu'avec Céline. Ouais, Parce que prendre plus de pincettes, bah, etc. Quoi. Ouais, ou moins. C'est Peu importe, ouais. tu vois. Euh, je sais qu'avec Céline, bah, quand elle fait quelque chose de bien, il faut lui dire, il faut la rassurer. Elle a besoin d'être beaucoup rassurée. Quand, euh, quand il faut la bousculer, bah, il faut la bousculer. Je sais un peu maintenant comment ça fonctionne. Euh, voilà, j'ai énormément énormément travaillé sur la préparation mentale avec elle ces derniers mois et je pense que ça a plutôt bien payé et, euh, et voilà mais je pense que mentale, qu avec elle, comme avec euh, comme avec d'autres ouais. ouais.
1: qu'est-ce que tu entends euh, préparation mentale euh, est-ce que du coup bah, du coup je suppose que c'est un taf euh, de coach euh, basique comme on en retrouve euh, dans tout, dans tous les sports la préparation mentale euh, ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a un, un travail spécifique sur euh, ouais, le street ouais,
3: ça va être dans dans la manière euh, d'aborder les séances d'aborder les cycles d'aborder euh, les compétitions la manière dont, dont je vais lui parler pour essayer de tirer le meilleur d'elle, tu vois. Euh, voilà, beaucoup c'est d'agir aussi sur des facteurs un petit peu externes, commencer à rentrer un petit peu plus dans sa, dans sa sphère privée pour euh, améliorer les petits paramètres qui vont euh, améliorer sa performance, tu vois,
0: ce genre de choses. Mais du coup, vous parliez aussi de catégorie de poids dans, mmh. dans le street. Est-ce que du coup, vous avez un regard sur l'alimentation euh, euh, Est-ce que vous faites attention à la bouffe ou...
2: Alors, personnellement, euh, pour le moment, non. Euh, chez les filles, en tout cas, dans les compétitions que j'ai faites pour le moment, c'était des catégories de poids, donc moins de 57 kg et plus de 57 kg. Donc, il n'y en a que deux, en tout cas, dans cette, euh, dans cette NREP et de l'endurance force. Euh, bon, moi, je fais 52 kg, donc je t'avoue que je ne fais pas trop gaffe à mon alimentation et puis je stagne. Donc, j'ai de la chance. Mais le jour où ils ouvriront il peut-être un. Euh, comment dire, un... une, catégorie. une catégorie de moins de 52 qui existe dans d'autres, euh, bah, le powerlifting, hein, c'est ça ouais. Ça existe dans le powerlifting. Si un jour ça apparaît en street, peut-être que je ferai un peu plus attention pour éviter de, de dépasser ce poids-là. Mais en vérité, à l'heure actuelle, je me limite pas. De toute façon, j'en suis incapable, mais euh... <rire> en tout cas pour le moment.
1: Mais euh, tout à l'heure, vous disiez que c'était très, très spécifique, etc., euh, dans l'entraînement, tout ça mais sauf que pour moi, euh, pour, pour moi l'alimentation, ce n'est pas que. Est-ce que tu vas dépasser ton poids, euh, le poids de la compète Est-ce que tu vas faire plus de 57 ou moins de 57, etc. C'est aussi une question euh, d'énergie. Ça fait partie aussi des composantes que si c'est hyper bien géré, tu peux gagner peut-être une, deux, trois reps euh, sur, euh, sur ton max, non Ah oui, oui, absolument.
3: absolument. Après, il euh, après, y a des, des routines aussi qui sont mis en place. Tu vois, elles, tu vois, avant les compétitions... Euh... Tu vois, il y, y a aussi euh, la supplémentation. Il y a aussi quelques petits détails tu vois dont on ne parle pas. Il y, y a de la supplémentation aussi, mmh. tu vois, euh, dans, dans son régime. Tu vois, ouais. okay,
1: okay.
0: Moi, je voulais vous demander si on reste un peu sur l'entraînement. Il euh, y a un peu le cliché du street workout, euh, on ne bosse pas les jambes. Euh, vous parliez un peu de, de squat tout à l'heure, mais est-ce que du coup, plus particulièrement dans, dans ta programmation, Céline, est-ce que du coup, tu travailles les jambes
2: mmh. ou pas Alors, c'est vrai que euh, je pense que la… Pendant un an et demi, j'ai pas vraiment travaillé les. Pas les, du les, tout. D'accord. Bon, j'ai pas travaillé <rire> tous <déjà. rire> euh, les gens. Des vraies choses. C'est vrai chose. qu'il y avait un peu un, un déséquilibre et euh, je tenais vraiment à travailler aussi le bas. Du coup, maintenant, je suis à deux séances de squat par semaine. Voilà. Je suis pas. Euh, J'avais des. Bah, je commençais avec des lacunes. Hein. Donc, on a d'abord travaillé euh, la technique, euh, ma mobilité, avant de pouvoir. Bah, après, soulever du lourd. Moi, c'est pas mon objectif. Moi, je suis pas forcément dans le street lifting. Donc, avec les compétitions où il y a justement du squat. Euh, si un jour je veux m'y mettre il bah, faudra que bah, j'intensifie mes entraînements mais c'est vrai que si on fait le prorata j'ai plus du haut du corps que du bas mais le, les deux séances de squat me suffisent pour avoir un corps plutôt proportionné donc ça va
1: et Céline euh, avant si je ne me trompe pas peut-être que je dis peut-être que c'est une erreur ce que je veux dire mais tu t étais danseuse
2: mmh. oui tout à fait en fait j'étais danseuse ça faisait euh, une vingtaine d'années que je dansais mais avec le Covid justement il y a bah, interdiction de faire de, des séances euh, à l'intérieur en fait et c'est à ce moment-là qu'Anis nous a proposé les séances de sport. Euh, le street, bah, forcément, qui est fait dehors. Et c'est comme ça que j'ai découvert le sport. Et au final, bon, pour, euh, pour des raisons personnelles, professionnelles, euh, voilà, je n'ai pas repris la danse et je me suis euh, à 100% mise finalement au street workout. Mais combiner les deux, ça n'aurait peut-être pas été possible, je pense. Donc euh, voilà, j'ai fait un choix et maintenant, je suis vraiment à 100% dans le street.
1: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été danseuse avant, ça, ça t'aide d'une certaine manière, que ce soit mental, que ce soit physique euh, sur, sur tes performances aujourd'hui et être championne et avoir toutes ces titres, ouais. tous ces titres que tu as, as remportés
2: Alors, je pense que la danse, ça m'a mise, j'ai eu un, comment dire, ça m'a laissé sportive, voilà, j'ai un, comment expliquer Une bonne condition physique, voilà, c'est le terme que je cherchais. Après, ça n'a rien à voir, euh, enfin, les tractions, quand j'ai commencé, je n'en avais pas. Euh, les pompes, peut-être, mais pas vraiment la, la bonne forme. Disons que ça m'a donné des prérequis en termes de... Euh, de la force physique, mais euh, pas sur les mouvements en soi. Donc, en fait, ça m'a. Oui, je pense que j'ai eu plus de prérequis qu'une personne qui a fait Zero Sport de sa vie, mais je pense pas non okay. plus que ça m'a aidé, en fait, euh, sur ce, ce sport-là, en fait. Je trouve pas ça Ok, ouais, mais après, sport, je
1: pensais peut-être peut euh, mobilité, tout ça, tu vois. Euh, peut-être que du coup, c'était plus simple pour toi, mais après, pas forcément. Hein. C'était vraiment une question honnête. <rire>
2: Oh, bah après, non, oui, ça bien sûr, par exemple, sur l'amplitude de mes tractions, peut-être que j'ai plus de mobilité, plus d'amplitude que d'autres personnes, mais en soi, ça ne m'aide pas forcément mmh. pour les compétitions, parce que ce n'est pas ça qu'on recherche en compétition. On cherche vraiment euh, euh, une forme, euh, comment dire, euh, on veut de on... On veut une... la perf, un nombre de répétitions, et pas forcément euh, une amplitude euh, ouf, quoi, voilà, enfin, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, oui, ok.
0: Moi je voulais vous poser une question. Euh, du coup, le sport a l'air de beaucoup se développer vis-à-vis euh, -vis de ce que tu disais, euh, Yanis. Aujourd'hui, est-ce qu'il est qu existe des, des power lifters euh, professionnels dans le sens euh, rémunération avec les compétitions, avec. Euh, pas. Pardon? Ça dit power -lifter. Euh, pardon, excusez-moi. Du, du street ouais, street lifting, street workout, toutes les. Toutes les euh, ou tous les sports liés au street, est-ce qu'il y a des athlètes qui sont professionnels qui gagnent leur vie avec ça, qui aujourd'hui arrivent à se rémunérer ou c'est encore commence. pas
3: possible Ça commence, il euh, y a les plus grosses têtes d'affiche maintenant qui commencent à avoir des gros sponsors, des gros partenariats qui euh, entre eux ont des gros réseaux aussi, comme ça plaît les, bah, les, les grosses performances maintenant, elles attirent beaucoup de followers il euh, y, y a beaucoup de, de gros athlètes qui commencent en fait à devenir influenceurs. En fait, ce n'est pas directement via leur activité. Tu sais, C'est comme le body, tu vois. C'est un peu la même, je pense. Tu vois, pas, euh, ils ne vont pas être pros parce qu'ils vont bosser dans telle, telle équipe de body, tu vois. C'est quand euh, ils vont faire des performances, bah, les sponsors ils vont commencer à arriver, commencer à vendre leur programme, vendre leur coaching, etc. Tu vois Donc, il euh, y en a de plus en plus qui commencent à être professionnels là-dedans. Mais… Euh, des athlètes pro payés par des équipes. Alors il y a des équipes qui commencent à rémunérer leurs athlètes, qui commencent à leur faire des contrats, etc. Mais on va pas se mentir, euh, il y en a, il y en a très peu, quoi. Il y en a très très peu. Mais ça va arriver, ça se développe, c'est le
0: début.
1: J'ai une question à qui vient de Pop. Est-ce que euh, quand il y a une compète de street, euh, c'est maintenu, peu importe euh, les conditions de la météo, etc.
3: Ouais, quand elle est ouais. annoncée, elle est maintenue.
2: Mmh. Okay, c'est déjà arrivé qu'on ait mauvais temps. Pas forcément sur l'entièreté de la compétition, mais c'est déjà arrivé, ouais.
1: Ouais. Et comment ça se passe, les bars qui glissent, tout ça, il y a des gars qui viennent, Ouais, qui...
3: ouais y a, on essaie de.. Bon, pour le moment, nous on a une maxi chance, c'est que toutes les compétitions qu'on a organisées, on n'a pas eu de mauvais temps. Tu vois, enfin, c'est déjà arrivé, genre, de manière ultra légère, tu vois, genre de la pluie, cinq minutes et puis ouais. après ça repart. Du coup, ce qu'on fait, c'est bah tiens, on a du matériel, des serviettes, etc. On nettoie les bars, on a... on a des tonnelles, des, des barnums pour hein, mettre au-dessus des, des agrès, etc. pour protéger le temps de. Tu vois, voilà. Mais là, c'est à... bah, un des, des gros travails qu'on a avec la, la mairie de, de Mongeron. On essaie de, de réfléchir à comment essayer de protéger ça de manière un peu plus sécuritaire pour les gros événements. C'est vrai. Euh, voilà, C'est un des axes sur lesquels on bosse. Quoi, tu vois.
1: Après, ouais, ça fait quand même partie du sport euh, en soi, euh, de s'adapter à la météo.
3: C'est
2: ça. En
1: Puis soi, on les, en bien soi bien les athlètes bien. sont censés euh,
3: être prêts euh,
1: à n'importe ouais. quel type de conditions. Mmh. Ouais. Mais aussi
3: on essaie aussi de choisir les périodes sur lesquelles on organise des compètes. Tu vois. La, la ouais, période ouais. hiver, les compètes, elles seront pas dehors. Clairement, elles seront plutôt en salle. Tandis que la période euh, voilà quoi, de mai à septembre, on est, on est dehors. Ouais,
1: Est-ce que des fois, ça, ça, ça t'arrive, du coup, Céline, de t'entraîner en, en condition De voir que, par exemple, là, il pleut et de dire, « Ok, moi, je suis pas je suis meilleur quand il fait beau, donc là, comme il pleut, il faut que je sois bonne sous la pluie aussi, donc je vais y aller et let's go. » Non.
2: Alors, euh, j'avoue qu'avant je m'entraînais vraiment à 100% dehors. De, depuis, depuis un an et demi, euh, je suis à la salle, donc j'ai quand même trois séances à la salle et une qui est dehors. Donc après, quand je suis dehors le samedi, euh, typiquement, bah, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, j'y vais quoi. Il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut s'entraîner. Hein. <rire> non, non, je me mets en condition. On a souvent fait ça en okay, ouais Enfin euh, voilà, euh, <rire> ouais. on a des vidéos enfin, à euh, la preuve. Hein, le mental
1: qu'il faut, euh, je trouve. Il faut déjà du mental, mental pour aller. À, il faut déjà du mental pour aller à la salle en soi. <rire> Alors pour aller à un endroit où potentiellement il fait froid, il pleut, euh, faut avoir, c'est un autre type de mental quand même qu'il faut développer. Après, on est quoi.
2: souvent en équipe, donc déjà ça me motive qu'on soit à plusieurs. Et puis moi personnellement, j'aime bien m'entraîner dans des conditions physiques parce que ça, ça me semblera plus facile quand ce sera finalement au sec, au chaud, euh, voilà. Donc euh, non, il a pas. So enfin, c'est dur hein, sur le coup, hein, mais c'est vrai que le fait qu'on soit à plusieurs, ça me motive. Toute seule, là je suis chez moi un hein, samedi, il est 15h, il pleut, je suis toute seule à y aller. Je suis... Bon, j'ai peut-être hésité, mais euh, sinon, non, il faut quand même se forcer. Il faut se forcer.
0: J'avais une question, Yanis, tu mentionnais là il y a quelques minutes que pour l'organisation, vous aviez eu le soutien de la mairie euh, du côté de chez toi. Comment... Comment justement tu te retrouves à être en contact avec la mairie, à être en contact avec des villes pour pouvoir organiser tes événements Comment tu fais naître cette organisation de, de compétition
3: On avait la chance du coup d'avoir déjà un terrain de street tu vois, euh, dans la ville qui était euh, cool. Franchement, ils ont, ils ont investi dans un bon terrain et tout. Euh, nous, on en a profité et comme on l'a saigné, le, enfin, le directeur du service des sports, fait, enfin, je, je, je revenais vers lui, on en discutait un petit peu et il me disait que euh, lui, il était content de, de comment ça allait. On a commencé à parler de... Un agrandissement, en fait. Parce qu'on a fait la première compétition, du coup, en fait, la première compétition, je l'ai dit à mon directeur, je lui ai dit, bien, on aimerait bien organiser une compétition avec l'équipe. Est-ce qu'à moi, d'avoir votre soutien Il était à fond dedans. Il nous a suivi euh, à fond. Et euh, du coup, on a demandé, on a fait une lettre à la maire, elle a accepté. Euh, elle est même passée, d'ailleurs. Euh, donc, c'est un succès fou et ça les a motivés à continuer, tu vois, d'investir là-dedans. Enfin, euh, de, de se dire, OK, on ne fait pas ça pour rien. On a, on a financé un street. Euh, on est content de la rentabilité que ça, parce qu'on fait des événements, on ramène des 200-300 personnes hein, en comptant les, les personnes qui viennent à côté à chaque événement, donc c'est assez cool. Et, euh, et donc, euh, après, on a fait une demande d'augmentation de la capacité, en fait, pour faire vraiment des compétitions. Donc, on a établi des plans euh, d'un spot, pour nous, idéal pour faire des compétitions. Euh, on leur a soumis, on a fait quelques rectifications, parce que d'un point de vue budgétaire, bah, on avait peut-être un petit peu trop abusé, mais ils nous ont... Euh, ils nous ont fait les, les réglages, etc. On a vu le jour où ils ont, euh, du coup, ils ont accepté, parce qu'ils ont vu la, le succès des compétitions. Euh, le, donc, ils ont quand même investi un bon 40 000 balles, hein, quelque chose comme ça, pour l'agrandissement. Euh, ensuite, le jour euh, des installations, j'étais avec eux pour être sûr qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Ils nous ont fait confiance. Ça, c'est super cool. tu vois. Ils ont accepté de nous faire confiance. Parce que quand ils ont installé les barres, l'écartement des steppes et tout ça, euh, ils nous ont fait euh, confiance à 200 Ils ont accepté que je vienne le jour des travaux pour, pour, pour être sûr pour les mesures, pour que tout soit bien mis, etc. Donc là-dessus, déjà, ça nous fait… Une, tu vois, on a un avantage que pas tout le monde peut se permettre vu que j'ai déjà ces relations, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le, le, gros, le gros plus, tu vois. Et ensuite, maintenant, à chaque fois qu'on fait des compétitions, euh, j'en parle au directeur du service des sports, on me dit « Ok, dis-moi la date, on la bloque et, ». Euh, et après, il met euh, toute l'équipe… Euh, euh, entre guillemets, entre gros guillemets, à notre service pour euh, nous permettre de faire ça dans les meilleures conditions possibles, tu vois. Et, et du coup, pour rester
0: sur la même thématique, comment, comment ça se passe l'organisation d'une compétition Genre, ah, je veux dire, le choix d'une date, euh, le choix des activités, ouais.
3: jusqu'à mais... la diffusion
1: du truc, quoi. Et les, les inscriptions des athlètes aussi.
3: Ouais, alors en fait, tu vois, avec, euh, avec mon équipe Atlas… Euh... Au départ, on était cinq, Puis ensuite, avec les événements, on s'est retrouvé à trois. Là, sur la dernière compétition, on était plus à trois. d'ailleurs, à organiser ça. Même à trois et demi, parce que Gaëtan, il commence à faire partie un petit peu du truc. Mais euh, en gros, on fait des réunions tous les lundis de l'année. Tous les lundis, à 22h, on est en réunion en vidéo. Ça dure jusqu'à minuit, une heure, tu vois, en général. Et, euh, et on se fait le bilan de, des tâches à faire. Donc, tu vois, si c'est les inscriptions des athlètes, si c'est la préparation, tout ça, on gère ça. Moi, je vais être plus sur le côté euh, matériel. Mairie, etc., les dates. Alexis va plus être sur euh, le lien avec les athlètes, donc euh, sur les contacter, etc., faire la promo sur, euh, sur Instagram. Et Tristan, lui, ça va être le trésorier. Il va gérer euh, toutes les dépenses, Tu vois tous les achats, tous les, euh, toutes les dépenses, tout ce qu'il faut euh, acheter, toute tout, euh, la réception de l'argent, etc., euh, les participations. Euh, et voilà. Et donc, euh, si jamais il y a des inscriptions, bah, nous, en fait, on fait la promo via Instagram. On a eu beaucoup de chance, en fait, tu vois, sur, euh, sur notre première compétition. Comme on était les premiers post-Covid, c'était très attendu. tu vois. Euh, peu de gens osaient faire cette compétition, nous, on l'a fait. Et, euh, et on avait la chance, c'est que dans notre euh, équipe de départ, dans les cinq de départ, il y avait Nico, qui est un, un athlète qui, euh, qui euh, a fait… Ça fait plus de 10 ans, il est dans le game, il connaît un peu tout le monde, il a un gros réseau. Donc lui, quand il a dit qu'on faisait une compétition, ça a motivé beaucoup de gens. Et en fait, on a eu beaucoup d'influenceurs du street euh, qui sont venus faire leurs compètes, tu vois. Il y en a, bah, je ne sais pas, tu connais peut-être Pauline, Pauline Robert, RBTPO, ça te dit quelque chose. Ouais, il y a il y a Dylan, aussi, Dylan Alvesiva, enfin, il y a pas mal de gens, tu vois, qui, qui arrivaient avec une grosse fanbase, qui, qui sont euh, venus à nos compétitions, donc ça nous a fait une belle pub. À cette époque-là, euh, ce n'était pas une époque où euh, tout le monde partageait tout sur Insta et TikTok comme maintenant, tu vois. Mm. Donc, on avait besoin de ça pour se faire connaître. Aujourd'hui, on n'a plus du tout besoin de ça. On vient même, euh, il y a 100 pélos qui viennent euh, pas connus, ils vont tous faire un poste, tu vois. Euh, donc en fait, à chaque fois qu'on fait, euh, qu fait une, euh, une compétition, il euh, y, a, y a toujours en fait, euh, une grosse publicité qui est faite via les stories et les posts. En fait. Donc maintenant, ça nous sert de publicité, on n'a on a besoin que de ça. Tu vois donc euh, là, on a énormément de retours. Tout le monde va faire son compte-rendu de compétition, nous on partage. On fait... voilà, nous... Donc en, en vrai, euh, maintenant, euh, si les gens ils veulent savoir comment ça se passe, bah, ils ont juste à aller checker les, euh, les comptes-rendus euh, des différentes personnes et les avis sont pour le moment, on a de la chance, sont très positifs donc ça nous encourage à continuer. Quoi,
0: c'est quand la prochaine compétition du coup?
3: Là, on est je peux pas te l'annoncer tout de suite parce que en fait, là, je t'ai dit, on allait là, on vient de terminer vraiment de les six derniers mois assez infâmes en termes d'organisation. De, de, on a une fourchette de date déjà. On sait que nous, tu vois, chaque année, on a deux créneaux qui nous sont réservés. Tu vois, c'est le créneau de mai. Euh, fin mai, il y a toujours des jours fériés à mai. On essaie de faire des week-ends de trois jours tu vois, pour que les athlètes puissent venir. On prend euh, les dates où il y a des week-ends de trois jours, on les annonce six mois à l'avance, etc. Et ensuite, à septembre, on fait les championnats de France. Tu vois. Euh, là, on va essayer. Pour le moment, bon, c'est une exclue, une avant-première. Hein, notre objectif, là, ça va être de passer à trois compètes euh, et d'en de, de, faire une. Bon, elle, elle était même pas au courant. D'en hein, faire une en, en janvier janvier, février, comme ça, on couvre un petit peu trois périodes dans l'année. Il faut juste... En fait, c'est assez délicat tu vois, quand on, quand on euh, time les... les périodes parce qu'en fait, il y a aussi d'autres grosses compétitions euh, qui ont leur moment. Et nous, il ne faut pas qu'on fasse interférence, tu vois, parce que bah, nous, ça nous certains un certain niveau si les athlètes ils se préparent pour une autre compétition, pas pour la nôtre bah du coup ça le standing aussi de la compétition il réduit un petit peu et aussi c'est pour pas non plus faire des ennemis dans les organisateurs tu vois non on veut on va être en bonne entente avec tout le monde donc tu vois on essaie de réfléchir un petit peu comme ça aussi voir sur quelle tranche de l'année euh, on peut se permettre de faire ça pour que ça convienne à tout le monde et maintenant bah on, on est installé donc ça veut dire on sait que les gens savent en mai et en début septembre de toute façon c'est nous mmh. donc euh, voilà et puis pour euh, le début de l'année il n'y a pas grand chose qui se fait donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on qu se permet aussi
1: et toi céline mmh. c'est quoi, euh, quoi les prochains les prochains objectifs
2: alors euh, déjà bon il n'y a pas de compète de prévu alors en termes d'objectifs euh, bah, les les dernières compètes vu qu'elle se centré sur l'endurance euh, je pense que je vais continuer là dessus mon objectif, c'est de passer les 30, 30 tractions et mon titillé là au dernier championnat. <rire> Donc les 30 tractions. Et puis après, bah, développer aussi mes muscles up. C'est là où, je, du coup, j'ai été nommée championne de France. Donc je vais essayer de garder, travailler dessus pour avoir encore le titre l'année prochaine. <rire> Espérons-le. Après, voilà, je vais les définir pareil. Je n'ai pas encore trop réfléchi là-dessus parce que bah, j'étais à 100% focalisée sur le championnat de France. Donc je vais me laisser aussi un temps pour réfléchir sur ce que vraiment je souhaite, mais c'est les premiers objectifs en tout cas que je me fixe pour le moment. Le
3: muscle a pas 10 kilo aussi.
2: Oui, <rire> les fameux, oui, oui, oui. Mais ça c'est une question de temps. Ça va, ça va arriver prochainement. <rire> le muscle a pas 10 kilos.
1: Et il n'y a, euh, a pas, championne d'Europe, euh, championne euh, du monde dans, ton, dans ta en liste, fait, dans Le ta... problème.
3: <rire> le, je, je la coupe. Hein, non, le, le problème, c'est que tu vois là le, le circuit international, il est en train de se développer. En gros, en streetlifting, il est établi, tu vois. Mm. Mais en calisthenie, en 7 rep, il est euh, en train de s'établir. Tu vois, il y a eu les premiers championnats d'Europe euh, aux Pays-Bas en février. Alors, ça sentait que c'était les premiers, tu vois. Il y avait des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses, tu vois, qui… Ouais, ça sentait que c'était les premiers et qu'ils étaient en train de tâter le terrain, tu vois. Là, l'année prochaine, il devrait probablement y avoir les championnats du monde en France. Euh, mais on est encore en train de bon, moi, comme je travaille aussi pour la Fédé française, du coup, j'ai un... là, pour le moment, on n'a pas d'infos. On attend aussi d'avoir… là Enfin, nous, on est en lien avec le président de la Fédération internationale, Pablo Duvagnec, je crois, il s'appelle comme ça. Mm. Euh, Paco, pardon, j'ai dit Pablo. Mm. Paco, Paco. 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 Mm. Euh, et euh, du coup, euh, on a pu le voir, là, il est venu au championnat de France. Mm. Pour, euh, les... En fait, ça va juste dépendre des formats qui vont être sélectionnés. Tu vois. Euh, en fonction des formats… Euh, Bassine, elle avait et déjà eu une deuxième place au championnat multilift, deuxième place Execo. Euh, en street lifting, c'est un peu plus compliqué. Il y avait vraiment des monstres, les meufs les meilleurs du monde, quoi, qui font les, qui vont faire un ouais. rep, là, qui vont faire championnat la, la semaine prochaine. Euh, mais, euh, mais ouais, y a, bah pourquoi pas. De toute façon, là, elle est multi championne de France, donc mmh. elle est totalement légitime à faire partie de l'équipe de France. Mmh. Mais tout dépendra des formats. S'il n'y a pas de format qui euh, qui, oui. correspond
2: mes capacités. qui correspond
3: à Qui correspond à ses capacités, elle sera peut-être pas prise, tu vois, mmh. dans, dans le roster. Mais euh, si par contre, il euh, y a des formats où on se dit, ok, la meilleure en ce moment en disponible, c'est Céline, bah, ce sera elle qui sera choisie. Donc pour le moment, on ne peut pas vraiment savoir si ça se trouve. Tu mmh. aura que du lifting et là, on, on s'orientera plus dans la sélection, dans des athlètes euh, spécifiques, vu que l'objectif, ça reste quand même que la France ait le plus de médailles pour ce type oui. d'événement, tu vois.
2: Et que ce soit représenté par les meilleurs athlètes. Normal.
0: Euh, vous parlez de fédération française euh, de fédération, j'imagine qu'elles dans plusieurs pays. Euh, elle, est, elle peut être un peu tabou la question. Tu me dis, c'est sur le dopage. Est-ce qu'il y a du, du dopage dans le street Est-ce qu'il
3: y a des choses qui sont
0: faites contre Est-ce que hey, c'est un dire, peu un truc qu'on met tout le tapis
3: truc, pour ouais. l'instant hey, Je vais te dire un truc. Hey, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frérot. Hey, je... Alors, moi, pour être tout à fait honnête, ça serait, c'est que mon avis, je pense qu'en France. Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment... Euh, tu vois, les plus gros athlètes, je ne pense pas qu'ils soient dopés. C'est juste des gars, ça fait 15 ans, ils sont dans le game, ils charbonnent comme des ouf. Et en plus, ils ont euh, du talent inné pour ça, tu vois, pour l'élite. Maintenant, nous, on a tout fait pour avoir des contrôles antidopage. Tu vois, on a fait les démarches auprès euh, du ministère, etc., pour aller contrôler antidopage pour nos compétitions. Ils nous ont dit quoi Ils nous ont dit, la France, elle jouit d'une bonne image en termes de dopage. Ce n'est pas le moment de faire ça, parce qu'en fait, on n'a pas envie qu'il y ait un scandale qui joue sur l'image de la France avant les JO 2024. Mm. Donc C'est-à-dire, ils ne nous ont même pas laissé voir si notre, ma théorie, elle est bonne ou pas, tu vois. Bah gros, mec, ça, je ne sais ça va pas être si euh... dire ça, mais vas-y. Ça,
1: va ça, va le... <rire> ça va être la vignette de, de, de communication <rire> de ce podcast, ça va être ce passage-là. Mm. Ah ah je, je, je sais qu'on en
0: discutait, euh, on en discutait aussi avec des, des plus petites fédérations, on sait très bien que le dépistage euh, et les contrôles antidopage quand c'est des fédérations qui ont moins de, de budget qui sont moins grosses c'est toujours un sujet qui est sensible que ce soit en termes de euh, tests qu'en termes de d'athlètes
3: tu vois mais moi je trouve, je trouve c'est ça se trouve c'est juste une tu vois une excuse parce que d'un point de vue financier c'est coûteux tu vois de mettre des tests antidopage mais tu vois c'est marrant parce que j'ai enfin, pour moi il y, y a un gros défaut dans leur communication parce que j'ai participé à l'organisation euh, D'un gros meeting d'athlétisme à Mongeron aussi. Euh, J'ai vu, alors là, c'est un tout autre niveau en termes de budget, hein. c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a des gros athlètes, Pascal Martineau-Lagarde, entre autres, etc. Tu vois. Il y a vraiment des gros athlètes internationaux de plein de pays qui sont venus et tout ça. C'est un gros meeting, tu vois. Et il y avait euh, la cellule de dopage, tu vois, un anti dopage qui était présente, tu vois. Et pourtant, euh, bah, c'est une compète dans la même période que la nôtre, en France. Bon, là, c'est vrai que c'était des athlètes internationaux, donc c'est un peu différent. Mais. Euh, mais bon, tu vois, là, il y a eu l'affaire Pogba, notamment, tu vois, qui, a, qui, a, qui, a, qui est sortie et tout. Là, donc, en vrai, je ne vois pas trop pourquoi, pourquoi ils nous interdisent ça, tu vois. Mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils cachent des trucs, hein. ça se trouve, il se passe des trucs, on ne sait pas. Mmh. Mais moi, honnêtement, maintenant, en fait, quand j'étais débutant en street, j'étais moi-même adepte de l'accusation de beaucoup de gens en dopage. Et maintenant que je suis dans le milieu ancré, que je connais bien euh, tout le monde, en fait, euh, je sais qu'il euh, y a des gens qui ont un potentiel tellement extraordinaire, tu vois, euh, que euh, en fait, euh, tu peux même pas te comparer à eux, tu vois. Il y a des gens même en termes de body, il y en a qui vont avoir un physique. Toi, tu vas me dire 100% lui il est dopé, et moi je vais te dire lui il n'est pas dopé parce que je le connais, je sais qu'il est pas dopé. Mais tu pètes ton crâne tellement il a un physique de fou furieux. Alors qu'il fait juste du street lifting, tu vois. Il fait même pas du body, tu vois, José par exemple, tu euh,
2: ouais, je pense à lui. <rire> José
3: ou Raoul a fait des trainings là, des mecs comme ça, tu vois, ils ont des physiques tellement stratosphériques. Ouais. Tu vois, les mecs, s'ils euh, se mettent au body, ils vont atteindre le plus haut niveau du body, ces mm. mecs-là. Ils ont des physiques de zinzin de l'espace, tu vois, vraiment. Et pourtant, moi, je sais, tu vois, José, c'est mon ami. J'ai participé sur sa, sur sa préparation championnat du monde. Euh, c'est un gars qui est au lycée avec moi en plus, tu vois. Euh, je sais très bien par A plus B qu'il n'est pas dopé. Même, je parle, tu vois, son plan alimentaire, il n'est même pas professionnel, tu vois, ce que je veux dire. Donc, à parler de dopage, on en est très, très loin, tu vois. Ça, euh, et pourtant, tu vois, je te montre son physique. Gros, tu vas te dire c'est n'importe quoi, tu vois. Tu vois, c'est vraiment, tu te dis, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis le mec, voilà, ses performances, c'est comme son physique. Hein. C'est des trucs de... Il est vice-champion du monde, d'ailleurs, tu vois. Okay. Et donc là, là ça m'a fait prendre conscience un petit peu qu'en fait, certains niveaux, naturellement, ils sont, ils sont atteignables. Mais c'est juste qu'on n'est pas tous faits pour le haut niveau dans, dans ces sports, en fait. Tu vois ça va vraiment... La génétique, il y en a beaucoup, ils vont te dire, ouais, euh, machin, hey, la génétique, c'est trop important. Même si je suis d'accord que... C'est un discours de victime de dire que ouais, c'est à cause de la génétique, je n'y arrive pas. Tu vois. Moi, je suis persuadé qu'avec des années de travail, on peut, on peut rattraper la génétique, mais ça dépend de ce que tu vises. Tu il n'y a pas tout le monde qui peut être champion du monde, comme Usain Bolt, il n'y a pas tout le monde qui peut courir euh, à sa vitesse. tu vois. Je pense que tu mets 10 000 personnes à s'entraîner comme lui et tout, il y en a peut-être une ou deux qui vont avoir des perfs qui s'en approchent. tu vois. Parce qu'il y a aussi le, le côté, euh, est-ce que euh, tu vois, est -ce que es fait pour ce sport ou pas mais bon, ça n'empêche que c'est tous des monstres de travail. Parce que tu vois, aujourd'hui, là, c'est en train de... Tu vois les, 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 fin, tu vois, les entraînements des gars du street, c'est un délire. Hein. Les bougs, ils passent trois heures à la salle, 5 à six jours par semaine. voilà enfin, ouais, quoi, il faut, faut le vouloir aussi. Et même elle aussi, elle, elle, elle y connaît quelque chose, hein, tu vois. C'est la même chose. Hein.
1: Ça t'a révolté, cette question. <rire>
2: <rire> Très engagé, Yannick.
3: Ouais, C'est ça.
0: Non, mais t'as raison, t'as raison. C'est pour ça que je voulais la poser aussi, parce que je sais que ça peut être un truc où les gens se posent la question aussi. T'as des questions, as des Écoute... questions encore à hein, Mauriane Ouais, moi j'avais plus ou moins fait le tour. Si, il y a une, une question, bah, je vais te laisser la poser vis-à-vis -vis de, de ton idée que tu avais eue qui est une très bonne idée, Julien, pour la playlist, qui peut être très cool. Ah ouais,
1: ouais, bah ouais, oui, du coup, on s'est dit, euh, ça pourrait être intéressant de faire une playlist euh, en rapport avec le podcast. Ou du coup, on aimerait bien demander à partir de maintenant à chaque, à chaque invité qui participe au podcast je ne sais pas, trois chansons euh, de sport, trois chansons pour euh, que tu écoutes quand tu vas à la salle, quand tu, quand tu fais du street, pour te dépasser.
0: Quand tu es prêt à lâcher ton meilleur PR.
2: Il ah, faut ouais. les citer maintenant, là. Attends, il faut que je triche, parce que je ne connais pas tout le temps les oh, artistes. Il y en a une, elle et est évidente. Da... Ok, il y en a même. une, c'est Remember the Name, et c'est The Mirror. C'est ça, l'artiste. Celle-ci, c'est celle, celle, celle qu'il faut prendre pour faire des, des PR. Ouais.
3: <rire>
2: et récemment, c'était Fighter, et je ne sais plus l'artiste. Alors, attendez excusez-moi, je vais tricher, ah si c'est The Score, donc Fighter de The Score aussi, en fait c'est que des chansons où t'as la patate, You're a, you are a winner, enfin, etc. C'est ça qui t'ambiance un petit peu, qui te motive. Ah, des, des il y, y a du carré de, carrément carrément de la réelle, tu
0: peux assumer.
3: Hein.
2: Non, ouais, si non, non, euh, c'est pas euh, le euh, <rire> High
1: School Musical, on connaît, euh, je sais que moi personnellement, <rire> c'est ce que j'utilise pour PR. Donc,
3: euh, ouais. ça va non. mais tu sais, je connais. C'est pour ça que tes PR sont si mauvais. Champion du monde qui perd sur du séminillon, donc.
2: Pas les. Ouais, d'accord.
3: Moi, je vais te donner les miennes aussi.
2: Ah non. La troisième,
3: la troisième va vous surprendre. de bêtise. Non, non. Bah moi, en un, serait nom de Linkin Park. Cette musique-là, à chaque fois, me fait des frissons gros. je mets ça dans mes oreilles. Je suis trop bien avant d'aller PR The Search de N.F.
2: Ah, il y, okay.
3: y a, Motivate de NF aussi. Ouais, ouais. Et en troisième, alors tu vois, en fait, je t'ai dit après présent, on va surprendre parce que toi, tu connais, tu connais Yang, du coup, vous connaissez Yang, Nassim. Yang. Ah oui. oui Ok. Et en fait, il a fait une musique qui s'appelle minimaliste tu vois, et c'est mon gars. Mais en fait, ce Google-là, il veut pas la sortir euh, sur les plateformes, mais euh, c'est une trappe de 20 À euh, chaque fois, elle est, tu vois, c'est une trappe bête et méchante. Hey, je la mets dans mes oreilles, je suis comme un ouf là, je suis chaud pour PR. Tu vois. Mais, je te l'enverrai, mais elle n'est pas encore sur Allez. la plateforme. Parce il on, abuse. on voit la nous, qu'on l'écoute aussi. Ça marche. Mais, mais
1: 18, dès qu'il la sort, on la met dans la playlist.
3: Ok, ça marche. Ça va le
1: Mais ok, bah écoutez, en tout cas, très bien. Est-ce que vous avez des, des sujets qu'on n'a pas abordés, que vous aurez aimé aborder On est resté très sur la découverte, sur la découverte du, du street. Non, ça va être Street 101, hein, je pense, ce podcast mais, euh, mais voilà comme on, on s'est dit c'était une, une bonne initiation tu vois mm. à, à tout ça donc, euh, donc est-ce que vous avez des, des sujets euh, qu'on n'a pas abordé qui, qui vous semblent être intéressants
2: bon, on a abordé pas mal de choses les compètes, les entraînements puis, euh... si ça
0: plaît aux gens on pourra aller plus loin, euh, plus loin dans, dans une seconde partie dans une, une prochaine fois
2: ah, en vrai s'ils si ont des questions pourquoi pas
1: voilà. Si ça, ouais. si ça, si ça, si ça, va plus loin la prochaine fois, on vous invite pour faire le podcast qu'on fera avec Eric Flag.
3: Oh bah, <rire> ça... oh bah avec grand plaisir. <rire> C'est qu'en plus j'avais, à euh, un moment, euh, on avait réfléchi, enfin, on avait, on s'était demandé si c'était pas pertinent vois, de l'inviter à une de nos compètes en tant que guest. Tu vois. Bon, ça avait des frais qu'on n'avait pas forcément les moyens de. <rire> le gars vient de Suisse, forcément, ça nous paraît inconcevable de lui dire tu viens à tes Tu vois. Ouais, en fait. ouais. Donc, nous, on oui, s'est euh, restreint de l'inviter, mais euh, tu vois, moi, c'était un des gars avec qui… Euh, bah, comme lui, c'est vraiment un pionnier, c'est un des gars qui a le plus fait avancer la discipline quand même et tout. Donc, euh, ça, nous, ça nous paraissait pertinent, tu vois, de penser, on a pensé à des gars comme lui pour, euh, pour venir, tu vois. Mais euh, bon, ça sera se peut-être un jour, mais là, aujourd'hui, en fait, on a tellement de, de projets qui sont peut-être un peu plus euh, euh, pertinents dans l'investissement, tu vois, d'un point de investissement Oui, ouais.
1: Ok, bah, écoute, euh, très bien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps euh, pour faire ce podcast avec nous.
0: Bah, écoutez, ouais, moi je vous remercie, c'était super intéressant. Euh, encore une fois, euh, on aura probablement l'occasion de, de rediscuter tous ensemble. Bonsoir.
3: On, là, on va
2: aller à l'entraînement là. Salut.
3: <rire> bon okay. courage à vous pour vos projets, etc. Quoi. Yes, Allez, bon plus. entraînement à vous. Merci, Merci.
2: salut. salut.